0: Sejam bem-vindos ao Caputinho Cast.
1: Que adoro um cappuccino. Aqui estamos agora para fazer um papo um pouquinho mais sério, né? Vamos esquecer um pouco aí de Vingadores, né? Pô, caramba, já falando tanto de Vingadores, né? Três casts só para isso? Não, ok, a gente quer saber mais de Vingadores. Mas, vamos dar uma pausa aí. Vamos dar uma descontraída e vamos falar agora sobre esse ramo da comunicação e da telecomunicação porque está chegando aí no próximo dia 17, ou oh, já passou, né? É, fica aí a dúvida Do Dia Internacional da Comunicação e da Telecomunicação Vamos falar um pouco mais sobre o histórico da comunicação Um pouco até sobre um histórico bem breve sobre a linguagem em si E também conversar como é hoje em dia Como está esse ramo da comunicação em suas diferentes vertentes, ok? Ah, que é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho e sonhando acordado Sonhando com o dia em que um alienígena chegará aqui e teremos que traduzir o que eles vão estar falando. Ai ai, só em filme. Mas aqui comigo está a Raquel, se apresente.
0: Olá, eu sou a Raquel e acabei de ser comunicada por meio de um telegrama. <risos>
1: que putz. <risos>
0: nem mas
1: <risos> Que situação <risos> E aqui esse cast agora está estrelado Temos aqui a participação do Caio o Nosso amigo podcaster Caio, se apresente aí
2: Olá Raquel, olá Kaique Hoje eu acordei inspirado, tomei meu café E veio a criatividade para produzir conteúdo E gravar aqui com vocês uh, nesse episódio sobre comunicação.
1: Olha aí, que beleza. Eu gosto gosto disso. Pessoal animado. Assim assim que é bom. (risos) Tem que acordar com o pé direito, com com um cafezinho. Então,
0: senhores, o que estou fazendo nesse momento? Estou com meu dicionário etimológico na palavra comunicação. E ela vem de comum. É interessante. Olha só. Comum pertence a todos ou a muitos. Do latim, comunus. Que legal, pô, comuna que legal, vem de comunus. É, então, Idade Média, cidade que eu que Ó, tinha... Não, tem o Comuna, né, que é o... Aquele que tem o seu senhor chucerano, tá, tá bom. É, deixa eu ver aqui. Comuneiro, comungante, comunhão. Tudo isso vem da... Hum. E o comunicação tá dentro de tudo isso. Ó, comunicativo. Que legal. Interessante hum. Bem de comum, então, falar de comunicação que, que todos são comuns Ou todos têm comunhão Olha
2: só é, 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 hum. Traduz um pouquinho realmente legal, Como aí. a gente é, faz, né a prática, a prática de comunicação Eu gostei dessa definição Até rimou
0: <risos> é.
1: <risos> é, então,
0: é muito interessante oh, Por exemplo, quando você faz uma, uma comunhão é por meio de Comunicação Então se você se comunica para ter Comunhão ou não, né? Normalmente muitas vezes quando nos comunicamos para xingar, né? Mas. <risos> é, aí, tem, né? É,
1: aí não tem. Aí não tem comunhão, não. <risos> <risos> mas, mas que legal que é o. Que, que legal essa, essa definição. Eu gostei. Gostei mesmo. Isso tem muito a ver aqui. Por quê? Porque conceituar comunicação é uma das.
0: Você agradece ao senhor Antônio Geraldo da Cunha, desculpa. Ah, tá. Só para pedir para agradecer, ele queria escrever esse dicionário Muito legal Ah,
1: olha aí, fica aí o nosso agradecimento cafeinado Para este senhor que nos ajudou com esse dicionário E falando sobre comunicação Considerar isso é um, também tem várias coisas que nos vêm à mente né Por exemplo, tem muito a ver com essa raiz etimológica né Pois é um, um simples ato de partilhar, de participar de algo E o tornar comum né? Tendo sido de importância vital para a nossa construção social, né? É uma ferramenta de integração, instrução e de troca mútua e desenvolvimento. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor, tá? Aí para quem ainda não não tinha lembrado sobre esses termos, né? Ou bateu um branco agora, exatamente agora. Emissor é aquele que Envia, é o, é o, é quem está falando, nesse caso eu. E, e o receptor é aquele que recebe, ou seja, você neste exato momento. E, e nós dois estamos aí interpretando uma determinada mensagem. E é uma comunicação não só se for oral, pode ser também através de gestos, pode ser também através de símbolos, como por exemplo o nosso alfabeto, não deixa de ser símbolos, né? E, Uh, e a partir daí construímos um vocabulário. Né? Já a telecomunicação é uma vertente. Né? Ela marca todo tipo de comunicação à distância, como a nossa aqui. Olha só que coisa engraçada. Consistindo na transmissão de uma mensagem de um ponto para o outro, usando algum suporte tecnológico. Por exemplo, a telefonia, o rádio, a televisão, os computadores e podcast, olha aí, (risos) e então todo ano, no dia 17 de maio, foi criado pela União Telegráfica Internacional, onde membros de 20 países europeus se encontraram e assinaram a primeira Convenção Internacional do Telégrafo para o controle dos mesmos, e a partir de 1932 passou a se chamar União Internacional das Telecomunicações, ok, é o bem interessante essa raiz do uh, dessa palavra né da, da comunicação de tornar comum e, e hoje em dia parece que a gente está tendo um, um certa uma certa crise nisso né não sei se vocês também sentem isso né uh, o Kai ainda pode falar bastante para a gente sobre isso já que ele trabalha no âmbito publicitário também tem um cast também sobre isso de que muitas vezes a gente Quer passar uma mensagem, quer falar uma coisa, só que nesse meio do caminho aí, ocorrem os chamados ruídos, né? Então, por exemplo, você já passou por isso, cara, que você tá me ouvindo aí, moça também que tá me ouvindo. Você manda uma mensagem pro WhatsApp e a outra pessoa entende algo completamente diferente, porque é... É algo escrito e muitas vezes o tom faz muita diferença. Mas aí você acha, vou mandar um áudio né, para melhorar a situação, né? Muitas vezes você manda o um áudio, mesmo assim a pessoa acaba entendendo de um jeito diferente, né? Será que a comunicação é a pergunta que eu faço para vocês dois? A comunicação ela é o nosso maior obstáculo ou o maior desafio? hoje em dia, nesse século 21 cheio de das internets, hein? Uh, começando contigo, Caio, o que, que você acha?
2: Eu acho que é um desafio de justamente se fazer entender, né? Se tornar claro para quem vai receber as nossas mensagens. Como você falou, Kaique, e falou muito bem, uh, o texto escrito tem a questão do de não... Passar as emoções, né? Não, não passar a intenção que a gente quer. Por isso que, às vezes, quando você quer fazer algo irônico, é bom botar o hashtag ironia, sarcasmo, como diria <risos> é o Sheldon do, do, do uh-huh. The Big Bang Theory, né? Eu vou colocar contém sarcasmo, uh-huh. porque realmente uh, fica complicado. E também é uma coisa que eu sempre coloco nos meus posts nas mídias sociais, é, ter o um cuidado do que você fala, né? porque é, hoje em dia o print está aí. <risos> você pode ser a vítima do print justamente <risos> porque você falar uma coisa que você não queria. Imagine você colocar, é, colocar algo que você não queria falar e as, a pessoa interpretou errado e manda esse print para um grupo de pessoas. Então, aí a, a confusão está feita. Então, você tem que ter essa essa noção e outra coisa que eu falo também não apenas de whatsapp mas também o twitter que eu sempre falo lá no podcitário que é meu podcast, que eu posso falar mais mais na frente um pouquinho mais sobre ele é que o tweet tem um poder do outdoor porque as pessoas acham que, ah, eu só tenho 10 seguidores eu posso desabafar posso falar qualquer coisa Né? teve já casos de pessoas que simplesmente tiveram que é, sair do perfil de, Cancelar o perfil do Twitter Sair da internet e não ter perfil das mídias sociais Por besteira Porque achou que Poucas pessoas estavam lendo isso Mas são pessoas O problema todo é isso Você tem que lembrar isso que Nobre ouvinte, você que está nos ouvindo De quando você passa uma mensagem São pessoas que estão recebendo E pessoas podem repassar para outras E sua mensagem parar Nem sei aonde <risos>
1: <risos> verdade, verdade. E você, que é, o que, que você
0: então, acha? Né, sim, primeiramente, novamente voltando ao momento etimologia, que é meio óbvio, né? Todos os teles vêm de distância. O primeiro tele que foi inventado foi o telescópio, e como é de distância, ele foi esse prefixo foi utilizado para todas as coisas distantes. A distância televisão, telégrafo, te, telecomunicação. Raquel é e tudo a
1: menina mais. É etimologia. Vamos é subir essa hashtag, hashtag ah. Raquel Etimológica. Olha aí, <risos>
0: então, sobre a comunicação é, hoje em dia, eu acredito que muito que acontece da interpretação ruim se dá ao nosso mau uso de uh-huh. nossa língua. Uh-huh. Muito, por exemplo, escrevemos muitas cartas dificilmente interpretavam cartas erradas, de forma errada. Por quê? Porque eram escritas com cuidado, então a pessoa conseguia entender. Apesar de, é claro que não vamos conseguir ser expressados 100% dessa forma, porque é um meio de comunicação rápido. E mesmo na nossa fala, se não é uma fala que você está pensando muito, você consegue ser mal interpretado você está falando, conversando com alguém enquanto se distrai com outra coisa e pode parecer áspero quando não foi sua intenção. Ou pode parecer doce quando você queria parecer áspero. Isso acontece também, é triste, né? A pessoa pensa que você gosta dela e na verdade não gosta. Muito triste isso também. As pessoas também outro lado da moeda. Mas isso que, o que a tal da taquigrafia, essa nossa questão de abreviar palavras, de isso falta muito com a nossa língua e às vezes não é nem, por exemplo, o, o. o emissor que faz isso. Às vezes o interlocutor, por não conhecer metade dos códigos utilizados por aquele, não consegue compreender. Então ele vê isso como uma grosseria.
1: Uhum. É verdade, acontece muito isso, né? infelizmente.
0: Então, então o que eu acho Então o que eu acho que é o desafio é nós tentarmos aprender com os acertos passados. É claro que o mundo está evoluindo e eu espero que continue evoluindo e que nós consigamos nos comunicar de forma mais rápida e eficiente cada vez mais. Acontece que temos que ter mais cuidado, principalmente com o nosso vocabulário. É, aprender a colocar vírgula no lugar certinho. Isso vai... Não sei, eu não sei como dizer. A mesma entonação da, da voz. Né? Eu tenho Pésimo, um problema muito grande com isso, com a internação da voz, do pessoa fala, ah, mas pareceu ironia, tá, ah, mas não é ironia, concordo,
2: e eu, de... então... e eu deixo, desculpa interromper, Raquel, e só para fazer esse link aí, além disso, tudo que você falou, tem a, a comunicação, corporal, né? O corpo fala, como você se veste também fala, então, além disso que você falou, Raquel, de pessoal, ah, não era ironia, não era, não era debaixo, mas também o seu corpo, por exemplo, você falar uma coisa que era ok, mas com os braços cruzados. As pessoas já interpretam Mesmo inconscientemente Olha, ele está na na defensiva Ele deve estar chateado Apesar de você estar falando Uma coisa que foi ok Era apenas um aviso, por exemplo A pessoa acha que é uma ameaça Porque você está falando de de braços cruzados Então é uma coisa só que eu queria pontuar Desculpa interromper
0: Não, não, eu acho muito bom Que as pessoas acrescentem né? Essa parte da linguagem corporal (risos) É engraçada né, a tal da linguagem corporal. Por exemplo, eu me movimento muito, muito mesmo. Eu não consigo falar nada sem me movimentar. Eu estou me movimentando agora mesmo, mesmo que estejamos por Skype.
1: É uma italiana.
0: E é engraçado, eu estava conversando isso com uma amiga, que ela também tem esse costume. Se eu estou entendendo uma coisa que o professor está falando, eu tenho que balançar a cabeça afirmado, é, de forma afirmativa. Mesmo que eu esteja vendo uma videoaula e a outra pessoa não esteja me vendo, eu tenho a sensação, eu tenho que concordar, tipo, sim, e se eu não entender, eu vou falar, não. E mesmo que eu esteja fal- uh, sozinha estudando, eu tenho que, eu gesticulo, eu faço coisas do tipo, às vezes as pessoas ficam irritadas comigo simplesmente por um gesto, porque, por exemplo, quando alguém para em frente ao metrô, você tá saindo, a pessoa faz, e eu quase inconscientemente faço com os ombros, tipo, por que, sabe, aquele... Ou com as mãos assim, tipo, por quê? Qual o sentido disso? <risos> e mesmo sem falar, o corpo fala muitas horas, né? Mesmo a, a, o quanto estamos apressados, né? É, Tudo
2: isso... É verdade, eu me lembrei agora sobre o corpo fala e também... Tem outra dica muito boa que eu quero passar para a gente refletir, é sobre a nossa roupa também. Eu teve um caso muito, muito interessante há alguns anos, que eu fui para um aniversário de uma amiga, e eu conheci lá um, um rapaz que estava todo tatuado, é, piercing, é, é, camiseta, então foi... Aí eu fiz aquela interpretação. Poxa, o cara deve ser o quê? Eu gosto de rock, punk, etc. E você, de... você já deve estar formando a imagem dessa pessoa, né? Uhum. E foi engraçado que uh, aí ofereceram para ele cerveja e ele recu... aí ele recusou. Aí eu tomei um susto, assim. Você... Tipo assim, você eu digo, é... Eu já estou acostumado a isso, eu não bebo e também também não consumo drogas e o pessoal fica todo assustado quando eu vou para uma balada. eu, como assim você não fuma maconha, por exemplo? Por causa justamente <risos> por causa do jeito dele, de tatuagem, camiseta, tal e você já faz uma leitura é, até mesmo podemos colocar naquele campo do preconceito, mas é, é, é a questão da leitura que a gente já faz precipitada porque a gente está vendo... A forma que ele está vestindo. E já emendando para outra dica que eu aprendi num, num curso de teatro sobre comunicação, que muita gente pode falar assim: ah, eu não tenho. As pessoas. Quando eu falo com as pessoas, as pessoas não prestam atenção no que eu falo. Mas será que é porque você não tem a, a atitude de olhar nos olhos da pessoa, por exemplo? Vocês tem esse costume, quando você está começando com a pessoa olhar para elas para demonstrar interesse, olhar nos olhos mesmo não de uma forma sedutora, claro, não estou falando disso mas estou falando de olho no olho Ai,
0: já faz das formas pô. pô. vai que eu consigo um emprego já, né? já, já vou mandando um currículo assim. olhando nos olhos e já entregando um currículo
2: assim. mas aí é, 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 são essas dicas que é, que eu dou para vocês que estão ouvindo e até mesmo a Raquel e Kaique também é, refletir para melhorar a, um pouquinho a forma de se
1: comunicar sim, legal.
0: é legal então, nós, é, nós temos o costume de olhar nos olhos né? também fazemos uhum. um pouco de teatro né? a Madonna é. fazemos um, um pouco de teatro mas eu tenho outra coisa que eu, é muito parecida com a sua frase uma, que veio de um amigo se eu não me engano veio de algum livro do Pierre se, se as pessoas não te ouvem se você fala e ninguém dá bola pro que você está falando. Quer dizer que você precisa ler mais. Quer dizer que precisa precisa aprender mais. Talvez não seja nem o modo como você fala, mas talvez o discurso seja tão é, ruim, tão pobre de mensagem, que essas pessoas estejam te ignorando de forma sensata. Então pense nisso. Eu sempre penso nisso. Você assim, Será que essa pessoa foi sensata em me ignorar?
2: Olha só, caramba, uma boa é, eu, não, eu não tinha pensado nisso Realmente, e, se você parar pra pensar é, a, gente, a gente se interessa por, por aquelas pessoas Que falam, né, que já Nos atraem com palavras Ou palavras, ou frases Fortes, de impacto E depois discorrem um conteúdo E, e paramos para pensar Tem sentido, faz muito sentido isso
1: Verdade, de verdade. Olha aí que ó. Já deixou Oi. a gente pensativo. Olha só. É, vocês dois aí tão tensos, hein? Pô.
0: <risos> Essa frase veio de um. de um cara, é um cara que me disse isso e eu fiquei muito reflexiva também na, na época. E a gente até fazia piadinha, né? Eu era um colega da faculdade <risos> e depois a gente ficava fazendo piadinha. Toda vez que alguém não ouvia o que a gente fala, a gente falava, pô, tô precisando <risos> ler mais, né? Ou vou ali <risos> ler, porque ninguém tá me ouvindo. E às vezes era só questão de ter falado baixo mesmo, mas... Virou uma, uhum. uma brincadeira, uhum. hum, entende? Mas isso me pegou bastante, isso, sei lá, pesou no meu calo, uhum. porque eu fiquei assim, pô, quantas vezes eu falo demais sem saber o que eu tô falando, entende? É questão de pesquisar, apesar de eu nunca ter sido uma pessoa de, ah, vou apresentar um seminário sem estudar, teve que fugir de estudar bastante, de ter bastante gostava de ter bastante conteúdo eu era do tipo que adorava pre- apresentar o seminário e eu queria que me fizessem perguntas porque eu duvidava. eu tipo, ficava assim duvido que me façam uma pergunta que eu não saiba responder então eu sou meio confrontativa nessa bem, nesse bem ponto verdade. mas às vezes uhum, falamos coisas verdade. que não sabemos muitas vezes
1: analisando um pouco da história, né, da, da comunicação, da telecomunicação, né, uh, aqui eu até falou um pouco sobre a questão das cartas e tudo mais, né, e talvez o primeiro lugar onde uh, as, palavras, as pessoas se comunicavam de forma mais curta, né, com frases, uh, não pegando uma folha inteira para escrever a sua mensagem, foi a questão do telégrafo, né? É, ele foi... A, a patente dele foi registrada em 1840, por Samuel Merce. Ah, dez anos depois, já foi construído um cabo submarino para ligar o, entre o canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra, essas transmissões telegráficas, né? Para ver como é que foi um sucesso bem praticamente instantâneo, né? Para aquela época, né? para gente aqui, um meme não dura uma semana, nem né? aqui, só uma tecnologia, né? Mas aquela época era muito instantâneo o negócio, né? O que, que vocês acham que uh, acabou se perdendo, analisando um pouquinho essa questão mais negativa, né? Das comunicações mais curtas. Uh, dos telégrafos, uh, pelo que, uh, tudo bem que ninguém aqui viveu aquela época, né? Mas pelo que a gente viu, né? Pelo que a gente lê, uh, em, uh, tanto na literatura como no cinema, como nas séries, né? O que a gente vê de histórias sobre quem se comunicava dessa maneira, para quem se comunica hoje pelo WhatsApp, pelo Telegram, por exemplo, né? O que, que vocês acham que evoluiu além da questão da facilidade e da velocidade, e o que vocês acham que se perdeu? Uh, a eu começou um pouquinho falando aí sobre essa questão das abreviações, né? Uh, você acha que essa questão das abreviações, que é, ó, é onde a linguagem vem se assim, empobrecendo desde aquela época para cá? O é mais que isso, é menos que isso eu justifique sua resposta
0: ah, tá. eu... <risos> ah, adorei essa referência na verdade eu não acho que seja só isso por exemplo, eu estou lendo no momento A Guerra dos Tronos, também tem a série e o pessoal tem manda muitos corvos né? são mensagens em corvos assim como t- t- tínhamos os O
1: WhatsApp medieval
0: você não tinha possibilidade de mandar mil telégrafos num dia. Isso é caro. Então as mensagens, apesar de curtas, elas tinham uma, um alto uhum. significado. Você Cada mensagem que você manda tem um alto significado? <risos> claro que não. Eu também não. E, gente, é, talvez com uma pessoa que você fale menos. Mas o WhatsApp, ele empobrece muito isso. Eu tenho outro exemplo. Vamos retroceder um pouquinho. E-mail. Eu tenho uma amiga que não tem WhatsApp, então eu só converso com ela por telefone ou e-mail. E às vezes a gente demora muito, porque o e-mail dá uma ideia de importância. Não sendo um e-mail de empresa que você tem que mandar o tempo todo como se fosse um WhatsApp, realmente você banaliza o, aquele e-mail. O e-mail normal eu, eu coloco boa tarde, espaço, e colo- eu coloco boa tarde, vírgula o nome dela, Eu coloco no final atenciosamente Grata por a sua atenção Eu uso a pontuação corretamente Divido parágrafos E meu discurso tem começo, meio e fim Por quê? Porque é um meio que me diz que eu devo ser mais formal Mesmo que às vezes eu não precise Entende? Mas o meio faz isso O WhatsApp, essa ideia do instantâneo É a ideia do do rápido Do taque Faz isso, faz nós escrevermos mais perdemos nossa linguagem E perdemos nosso contexto Nós não sabemos escrever texto com começo, meio e fim Nosso discurso é totalmente sem começo, meio e fim É desestruturado E digo isso por mim também, muito desestruturado É dificílimo, hoje em dia você conseguir fazer um discurso E saber, esse aqui é o meu objetivo Vou introduzir, continuar essas dúvidas, desenvolver para esse lado nós não temos mais essa consciência. Nós conversamos sobre muitos assuntos ao mesmo tempo. Depois a gente chama de déficit de atenção. Você nunca ten- você não Nós nos esfor- não nos esforçamos para pensar atenção a ten- ser uma única coisa. Nós esquecemos da nossa mensagem, do nosso interlocutor. Uhum. Entende?
1: É, entendo o que você quer dizer. Ah, tá. É mais alguma <risos> coisa aí pra gente dar uma. Dá uma, uma refletida. E
0: depois eu falo dos benefícios. Vamos deixar os benefícios pro final. Né?
1: <risos> Tudo bem. <risos> e você, Kai? o que, que você acha? O que, que você acha que evoluiu ou uh, acabou caindo em desgraça, já exagerando um pouquinho, <risos> nessa questão das comunicações rápidas, né? Começou muito muito tempo atrás e hoje já não está um negócio assim muito instantâneo né muito mesmo quase na velocidade do pensamento o que que você acha que que está acontecendo
2: com a nossa comunicação hoje em dia é justamente essa instantaneidade gerou até uma uma frase que eu ouvi que eu achei muito engraçado áudio do WhatsApp, mais de dois minutos já vira podcast <risos> isso é o foi muito bom eu, eu t- também achei sensacional por causa disso que é engraçado que o pessoal não tolera receber áudio nem de um minuto por causa dessa instantaneidade tanto é que isso tem a síndrome, né? Não sei se chama síndrome, mas o fenômeno do FOMO, né? Que é Fear of miss Out, que é o medo de ficar de fora. Você, toda hora, você tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo nas mídias sociais. E as pessoas estão cada vez mais frenéticas, né? cada vez mais no VC. Tem, como o Raquel falou muito bem... As pessoas hoje em dia, se, se quiser, botar um texto. Tem gente que no Medium, né que é um site que é especializado para as pessoas escreverem. Aí ele tem cronometrando o, o tempo de leitura que é médio. Então você vê que se for em média de 3 a 4 minutos, as pessoas já acham que é um texto gigante. Eu acho inacreditável que eu, às vezes... Tem quando tem uma discussão em algum grupo do WhatsApp ou Telegram? sei lá, tem três parágrafos ou quatro. O pessoal, já desculpe pelo textão. Meu Deus, parece que ler virou um tormento. E acredito que isso vem lá também, lá de trás, porque muitas pessoas aprendem na escola, né? Tem o um livro indicado lá. na nas séries iniciais, as pessoas nem por obrigação para passar para a prova, né? não são estimuladas a lerem, a, a lerem por prazer, vamos dizer assim. E também tem, e tem aliado a isso a cultura, né que teve um caso que Uma colega minha que produz conteúdo aqui de Salvador sobre teatro, cinema, lugares para comer. Então ela fala, olha, se for um push de comida, aqui tem 500 curtidas. Se eu divulgar um um espetáculo, só tem 30, por exemplo. Então é muito mais baixo as pessoas as pessoas infelizmente não apreciam, não valorizam o hábito de ler como um entretenimento, né? Salvo algumas obras, mas eu acho que a gente se perdeu por causa disso, né? Por causa é, para priorizar, vamos dizer assim essa evolução entre aspas, né? De ter plataformas, vários meios de comunicação, é, evoluímos nessa parte tecnológica, mas é, é, como você disse, vamos exagerar um pouquinho, o cai, caiu em desgraça <risos> uhum. a, a, o hábito de criar textos bem estruturados, escrever as palavras corretamente, fazer abreviações que às vezes nem cabe, né?
1: Verdade. e
0: é, Posso complementar o Caio? Sim, manda ver. Ele falou sobre isso, que as pessoas querem saber de tudo instantaneamente. E isso é verdade. As pessoas. Ou oh, estava conversando com minha melhor amiga, e ela falou, né, pô, o Twitter é bom que você sabe de tudo instantaneamente. Mas agora, uma reflexão. E essa vai colocar na, na ferida de todos nós. Nós temos informações, e muitas informações hoje em dia. Nós queremos ter muitas informações, mas nós nos aprofundamos nessas informações? Tá bom, eu sei que pão engorda, mas eu não sei por que pão engorda, eu não sei o que um carboidrato realmente, eu não sei qual é a origem desse carboidrato e se esse esse engordar se essa energia calórica faz bem ou mal em qual quantidade tudo que eu Hum. sei é que pão engorda essa é a minha informação e eu me satisfaço com essa informação por quê? porque eu quero ter muitas informações eu sei que pão engorda e sei que azul é uma cor bonita também sei que as pessoas dão rosas para as mulheres no no dia das mães mas eu não sei que dão rosas para, para as mulheres porque era a rosa é o órgão reprodutor da, da planta e por isso era dado como sinal de fertilidade. Eu não sei disso. Por quê? Porque essa é, é aprofundar demais Então eu tenho muitas informações, mas elas são uhum. pequenas.
1: Olha aí, é, é algo que realmente é uma, é uma crítica que se aplica a nós primeiramente e também a... a ao mundo inteiro porque todos estamos ah, agora nessa onda, né? De consumir tudo muito rápido o tempo todo, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e às vezes não consegue se focar totalmente em uma coisa. Estamos ficando cada vez mais com dificuldade de concentração e isso é algo.
0: E eu acho que nós estamos perdendo nosso lado criança. Hum, hum. Aí que é, tá. não, eu vou explicar por quê. Eu vou explicar porque estamos perdendo nosso lado criança. Hum. É, eu acho que se nós continuássemos com a mente de criança, todo mundo seria mais inteligente. Né? Desde o do primário e até a faculdade. Discurra. É, eu acho que eu até que mantive bem a minha mente de criança. O, a mãe vai falar fala a criança, vou fazer um bolo. E ele diz, por quê? Como? Nossa, da onde veio o bolo? Tem outro jeito de fazer bolo? E ela te enche de perguntas. E você manda ela merda e se irrita (risos) com ela. Por quê? Porque sua mente é fraca. Diferente da dela. E você induz a mente dela a ficar fraca como a sua. Pô, eu tenho, é uma coisa que eu até perdi esse, esse costume, é uma coisa péssima que eu tenho feito. Qualquer assunto, você fala, pô, é tão interessante essa pilha, Pesquisa no Google como funciona a pilha. Ah, você me dá um site? Talvez ele não seja o suficiente, veja outro. Veja um vídeo sobre isso. Perca meia hora na internet, mas não perca de verdade como você perde no Instagram, como eu perco no Instagram. Não. Aprenda sobre o funcionamento da pilha. Pô, mesmo que você não saiba sobre físico química não saiba sobre reações químicas, tudo bem. Mas saiba o princípio, Sabe? Aprenda sobre isso Tenha gosto pelo aprendizado Uma criança Ela pergunta Até não poder mais Porque ela quer que se satisfaça toda a sua dúvida Sobre aquilo Por que? Como? Quando? Quanto? Entende? E nós perdemos isso Ah, por que não devo comer pão? Porque pão engorda E acabou aí A discussão acaba aí Por que fazer academia? Ah, porque é bonito, porque é saudável
2: Ah, é ah, só complementando complementando só o que a Raquel falou também é o significado das palavras importa né então a Raquel falou ah perca meia hora para aprender sobre a pilha perder não invista meia hora para você aprender porque você vai ganhar o conhecimento né então isso é uma forma até mesmo de você se motivar né quando é, você motivar outra pessoa a ir atrás de conhecimento então fica a dica para quem está nos ouvindo de investir uma hora hora é porque é como é que eu disse é a questão de perder a mente de criança se você quiser pelo menos resgatar uma parte dessa é, você vai ter consciência de que vai precisar estudar sempre. Você, se você estagnar, vai, é como qualquer disse, sua mente vai enfraquecendo, vai enfraquecendo igual o músculo da academia, né? Você precisa exercitar é, com frequência para ele continuar forte. Então o conselho é a mesma coisa. Porque tem, eu, eu conheço, eu, eu não sei se vocês conhecem, é, pessoas que param, né? Param no tempo. Ah, para quê? Eu já estou empregado, já tô eu, estabilizado financeiramente, Para que eu vou.. Atrás de mais conhecimento Da minha área, eu já sei E tal e não, o mundo está mudando Cada vez mais rápido E isso não é papo de vendedor Não é papo de é, palestrante de palco Como o pessoal gosta de falar Porque é a realidade Você precisa adquirir mais conhecimento Para você não obter Não enfraquecer a sua mente
1: É por isso que eu gosto Bastante do conceito Daquele filme Poder se limites né? O... Eles, para poderem utilizar da sua telecinese, eles ficam falando que o, o poder deles é como o um músculo. Quanto mais você for exercitando, mais forte vai ficando. né é, é Isso é muito legal. E isso aplica muito, a muita coisa em, em nossa vida. Né? Mas Estamos falando muito de coisas textuais, digamos, né? Vamos mudar um pouquinho, Vou falar um pouco mais sobre essa comunicação falada, né? Porque ela ficou cada vez mais disseminada no mundo, uh, principalmente depois de 1876, que é quando o, o senhor Alexander Graham Bell ele registrou a patente do telefone. né? Isso foi revolucionário, pois é um aparelho que tem um microfone que converte as ondas sonoras da voz humana em impulsos elétricos e assim vai viajando até outro canto. Em 1879 já tinha aqui a primeira empresa de telefonia no Brasil trazida pelo Dom Pedro II e funcionando no Rio de Janeiro. Ah, O telefone ele é uma invenção bem antiga e surgiu apenas uh, 25, 25, deixa eu ver. Isso uh, surgiu 35 anos depois do telégrafo, né? As pessoas precisavam falar com as outras, né? É a questão do áudio do WhatsApp, né?
0: Até porque o nível de, o, o índice de analfabetismo naquela época era também, muito
1: alto. é só, também. E a, a, não que, Chegou o telefone e as pessoas humildes puderam utilizar livremente, porque no começo, né? Não, não foi <risos> esse assim mesmo. Começo mas... ainda custava uma graninha.
0: Mas isso não... não é porque a pessoa tinha dinheiro que ela era alfabetizada. É. Conheço tanta gente que tem dinheiro no... e não, ah, não é um ser
1: É, aqui, isso aí já. Vamos entrar em outro mérito aí: o analfabetismo funcional, que cabe em um cast só pra ele. Mas o... a questão dessa comunicação falada, né? O que eu venho uh, ver hoje em dia é que as pessoas estão tentando evitar o né, um telefone. Né? Uh, eu mesmo, eu prefiro me comunicar por e-mail do que por telefone, por exemplo. E, e onde será que... porque ficamos mais assim, né? Será que é uh, meramente timidez ou telefone... Começou a criar uma certa barreira para nos comunicarmos? Ou é só impressão minha? As pessoas ainda gostam de falar no telefone. O que, que vocês acham?
0: Eu. Que vocês acham? Espera, desculpa, eu tenho que fazer um comentário que é de um. É também veio de uma amiga e é uma. É uma... Um... um comentário dela. Ela também detesta usar telefone. Uhum. E ela fala que tem medo, né? Tipo, de ligações, né? E. Eu... A gente conversando sobre isso, ela falou. Por que uma ligação você obriga que a pessoa dê atenção somente a você? Uhum. Lembra do que eu falei? Que hoje em dia nós prestamos atenção em várias coisas uhum. ao mesmo tempo? Mesmo que não de forma Sim. perfeita? Quando você liga pra alguém... Você não consegue... Tá ah, bom, você, eu consigo lavar uma louça enquanto eu tô falando no telefone. Tá bom, isso eu consigo. Você não vai mais poder assistir sua televisão. Uhum. Se fosse um áudio no WhatsApp, você ouvia... Quando você no comercial... Quando estava tava fazendo uma coisa que você se interessava menos... Entendeu? Você tem essa opção Você tem o próprio tempo Uma mensagem de texto, você vê na hora que quiser E se não vê, não viu Era só uma mensagem Acho que a ligação tem esse uhum. imediatismo E porque uhum. Acho que Não sei, é complicado dizer isso Porque mandamos muitos áudios Eu falei muito porque Mandamos uhum. muitos áudios né, por aí Sim. Mas eles são totalmente desestruturados Sim. Se eu não estou atenta ou realmente indignada Que a minha indignação faz eu ter postura eu fico indignada pô, volta a postura Que começo, começo, meio, fim Assim começou a minha indignação Assim ela discorreu, assim ela terminou E agora eu estou na dedão assim. <risos> Sabe, tem, tem toda um é, tem, tem toda uma história Você argumenta Agora você está feliz Caramba, eu estou feliz Caramba, eu tirei desde a prova Nossa, não esperava <risos>
2: Fica uma coisa desconexa
1: <risos> É bem isso E você, Kai, o que, que você acha aí do
2: telefone? Telefone, é, a questão é, é Eu tô, tava me lembrando De um texto excelente de Ednei Souza Que é de vez em quando eu cito né, Quando é sobre isso eu não vou falar primeiro do telefone. Vou falar primeiro da forma assíncrona. Que, o que é uma forma assíncrona de comunicação? Que já existe há muito tempo. Que é como a, a carta ou telegrama. Ou seja, é são que a, a mensagens é igual a uma mensagem do WhatsApp que você recebe, mas você não tem a necessidade de você parar tudo que você está fazendo para responder. Então, todos esses formatos, mensagens do WhatsApp. Cartas são formas assíncronas, enquanto o telefone é uma. é síncrona, né? Então ela tem. tá sincronizada com, a, com o seu. É, com o. o receptor da sua mensagem. Então, eu, eu acredito que por causa disso que as pessoas viram que tem cada vez mais plataformas que. É, fazem com que deixe você confortável para responder quando você puder. E o telefone é você. colocar sua mente. Para trabalhar a todo vapor, né? Porque você vai ter que parar tudo que você está fazendo para prestar atenção no que a pessoa está falando, para responder imediatamente, você não, vai poder, você não vai poder ficar digitando e apagando, por exemplo, <risos> como no uhum. WhatsApp. Então, eu acredito que o pessoal, é, por causa disso, né, por causa é, dessa dinâmica que a Raquel falou muito bem, que as pessoas agora querem tudo ao mesmo tempo agora, então, o telefone existe, que a gente pare um pouquinho e... De, e Deve total atenção, comece a refletir, dá respostas imediatamente, você não pode... Você não, não tem como você escapar da, da conversa, se os casos você atenda, logicamente. Eu acho que é por causa disso que as pessoas ficam com receio, cada vez mais... Eu, eu conheço um amigo que realmente diz, olha, não me ligue, eu não gosto mesmo de telefone. Aliás, eu fiz um, uma enquete também há muito tempo, uma enquete entre aspas, né? Perguntei no Facebook... E muita gente também é contra falar no telefone, então eu acredito que é mais ou menos com esses fatores que eu, que eu falei.
1: Aí é só, e você, Caio, no seu trabalho, você prefere usar o telefone ou você prefere utilizar o e-mail, hein?
2: Ah, no meu caso, eu... Eu não tenho um problema nenhum em falar telefone, <risos> mas uhum. o e-mail é, é, é uma coisa que eu, eu gosto porque ele funciona ainda como documento, né? Uhum. É um documento formal e pelo menos isso a, a mensagem está clara. Então eu posso posso eu sei que eu, pode ser que no telefone se for algo muito importante, algum pedido, alguma solicitação, aí aí bate aquele medo, aquela atenção. Olha formaliza isso pelo pelo e-mail, porque já fica lá registrado, posso ler, voltar de novo, ou indo captar 100% do que você pedir, porque no telefone, às vezes, dependendo do que seja, é um pouquinho tenso. (risos) Entendo. Então,
0: isso é é verdade, em questão de informações, é muito melhor que esteja de forma Hum. escrita. Né, sabe, quando a pessoa nunca manda áudio, quando manda áudio, para fala assim, ah, o telefone da minha mãe é tal. Pô, <risos> escreve, mas claro. Né, não tem essa... Pô, deu uma cheadinha aqui, ó. Deu uma cheadinha aqui na mensagem, não tô vendo se isso é um 7 ou é um... Né, desses, em certos pontos de vista, o, o e-mail é bem melhor. Mas, realmente, tem gente que tem muito medo do, do telefone. Né? Eu... Já tive bastante medo do, do telefone. Até que eu percebi que o, o porquê eu tinha medo eram questões ruins, entende? Não era uma coisa positiva. Ah, eu não, não gostava de telefone porque tava sempre em um ambiente barulhento. Não, não gostava de telefone porque não sabia estruturar a minha própria fala.
1: Hum. aí Aí que pega, hein? Aí que pega. E e ter essa autocrítica é importante também, né? de saber como você está se comunicando às vezes você se irrita muito porque você não é atendido ou você não é entendido as pessoas não te entendem da maneira correta e muitas vezes o problema está em você, você não está passando a mensagem de forma clara e objetiva é de forma que não tenha erro, né? Isso é, é, é também um desafio né? <risos> Mudando um pouquinho também aqui De É que Em 1922 Depois de uma Série de De invenções De pequenas invenções que foram depois Se juntando Depois da primeira guerra ficou Muito popular Que foi o, O rádio né as ondas de rádio, se comunicar por rádio e em 1922 inclusive é o ano da primeira transmissão radiofônica no Brasil, não sei porque eu tô falando como se fosse um locutor de rádio, mas foi em 1922 a primeira transmissão aqui e até hoje tem o seu charme né? o rádio tem o seu charme, tanto que invadiu outras mídias e criou uma outra como esta aqui onde estamos, que é o podcast é uma ramificação do rádio, querendo ou não, né? Uh, vocês ainda escutam rádio, vocês uh, ouviam rádio alguns anos atrás, mudou alguma coisa para vocês, ditou tendências, né? no meu caso, eu sempre ouvi bastante, até hoje eu ouço, uh, mas hoje eu ouço um programas diferentes do que eu ouvia antes, né? Antes eu ouvia muito para ouvir aquelas músicas que estavam em, em tendência no momento né? E eram músicas que eu gostava Eram músicas que no meu entendimento Eram de melhor qualidade Eu gostava muito de saber Qual é o top 10 do, uh, Desse dia né? Do, do horário do almoço Qual vai ser o top 10 do horário aqui da noite ah, o, Opa, esse bloco aqui é só de lançamentos Vamos ver qual é o lançamento dessa semana É muito legal E às vezes eu ficava Com insônia e o que me ajudava a dormir era ouvir rádio, né? Antes, mesmo com aquele aquele rádio que é um pouquinho é, grandinho, né? Aquele que é CD player também, se tinha que... Era móvel, né? Não era que nem aqueles primeiros, né? Eu tô falando que é uma época um pouco mais recente, né? Mas ainda não é que no celular, né? Que era pequenininho, você consegue carregar para tudo que é canto. Esse era um pouco maior, né? Do tamanho de um notebook, digamos, né? e, e gordinho, assim. Eu levava pra tudo que é canto, e quando eu ficava com insônia, colocava na beirada da cama, ligava na tomada, e ficava escutando bem baixinho, ou depois, quando eu conseguia um fone de ouvido, ouvindo com o fone de ouvido, então, a rádio. Eu ficava ouvindo a rádio, ficava ouvindo a rádio rock, ou até hoje escuto ainda. Escutando as musiquinhas que, que estavam fazendo sucesso naquela época, né? E isso me ajudava muito. A acalmar o, e o, a minha mente e finalmente vir o sono né? uh, hoje eu escuto mais para me distrair mesmo, ouvir um, uma rádio, de um programa de rádio de notícias uh, seja ela de notícias geral de política internacional ou até mesmo de esportes, eu escuto bastante também de programa esportivo e, e quando estou em, em momentos que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu coloco lá na rádio que escutar uma música diferente colocando na, na na rádio rock lá e fico escutando as músicas que estão passando hoje até hoje em dia eu escuto muito rádio mas e vocês vocês é, escutavam bastante antes ou escuto mais hoje menos hoje justifica a resposta
2: <risos> é, eu tenho interessante que o rádio sempre fez parte da minha vida né desde a infância e com os meus pais. E interessante que a geração anterior certamente tem uma relação muito mais forte, eu acredito que os pais, os avós, dos, dos ouvintes também tem esse costume de, de manhã cedo, a primeira coisa que fa- fazer, pelo menos uma das primeiras coisas é ligar o rádio, ouvir o seu locutor favorito, dando bom dia daquele jeito animado e tudo bom, bom dia, levanta Dona Maria acorda pra tomar café seu José, não sei o quê e por aí vai, e, e era engraçado que eu ficava fascinado justamente de ouvir os ro- é, rock, pop e queria, eu acho que muita gente boa parte dos ouvintes, cai aqui não vão saber desse procedimento pré-Spotify já que hoje em dia o Spotify entrega tudo de, de bandeja mas a gente comprava a fita cassete eu esperava a música que a gente gostava para gravar e tentava. Pra é, gravar? Tentar...
0: Pô, isso aí é rádio de rico. Isso é rádio de rico que tem gravador.
2: Pois é. Eu, eu não tinha pensado nisso. A gente é meio classe média do tal, mas eu não tinha pensado nisso. E, e, e era. O hobby, o hobby era tentar. A habilidade, fazer a habilidade de gravar música sem a vinheta do rádio, né? Olha só. Que eles colocavam justa, justamente porque sabe que as pessoas gravavam no, no cassete. E eu acredito que hoje teve até uma pesquisa recentemente, mandaram, o pessoal estava até questionando. De que a, a pesquisa passou depois tentar passar, é que 91% da, da população ouve rádio de alguma forma. Né? Eu, no meu caso, quando eu tinha carro, né, não tenho mais, mas quando eu estava no carro dirigindo, no trânsito, eu ouvia rádio para ouvir as músicas. Principalmente eu gostava de, de ouvir depois das 10 da noite aquelas Love Songs, né? as músicas românticas, na madrugada, é muito bom. E, e é, é engraçado que, como não Brasil parece que é uma tradição também ter a jornada esportiva antes dos jogos da quarta da tarde e durante a semana como você disse no horário do almoço, né, então o rádio, ao contrário do que muita gente acha, ele tem um poder inacreditável ainda, mesmo com a internet, mesmo com o podcast, porque ele cria uma conexão emocional, o locutor, as pessoas têm uma conexão emocional com aquele locutor, porque conhecem aquela voz, aquela voz já faz parte da rotina, e não é exagero dizer que as pessoas, se conhecer a pessoa... O locutor, pessoalmente, fica não emocionado, eles acharam que é, até mesmo faz parte da família, da roda de amigos dele, mas por causa dessa conexão emocional que o rádio tra- proporciona até hoje.
1: Verdade, verdade. E você, Raquel?
0: É, então, o um, foi tão ativo no rádio, é, vi, sim, rádio rock, muitas vezes a da cultura também, né, coisa que é, é clássica, aí, sim. e o... E aqui em casa, minha, é, minha mãe ela obrigava todo mundo quando ela trabalhava tipo, há 20 anos atrás a ouvir a Rádio Rock. Uhum. A, eu acho que minha mãe foi a quem mais ganhou ingresso pra show na Rádio Rock. <risos> que todos os shows que ela foi na vida foi uh, pegando ingresso. Porque nossa, eu acho que ninguém ouvia naquela época, né? Só ela, né? Que, pô,
1: só ela ganhava? Eu
0: consegui tanto ingresso que eu fiquei impressionada. Uhum. Só, só ela ganhava, ganhava os ingressos. Então talvez pra ela tenha tido uma relação muito maior do que pra mim. Que sempre ouvi de uma forma mais... Ah, não tô fazendo nada aí, coloco o rádio. Né? E não tanto para notícias. Eu, eu dificilmente vejo, notí- vejo notícias no, no rádio. Eu gosto de ler notícias, acho interessante. Né? Pegar uma notícia... Mesmo que você fala pô, eu vi no, no Facebook. Mas tá bom, agora você vai lá entra na Folha de São Paulo, no Estadão e dar uma lida no que aconteceu ou no que eles dizem que aconteceu pelo uhum. é, então acho que mais na vertente do podcast e do audiolivro, né, que também vem da audionovela. Porque a antigamente eu acho que a audionovela acabou faz um bom tempo, né,
1: Ainda, faz ainda tem. Anos. Ainda tem.
0: Tem. Tem.
1: Tem. É. é, é.
0: é. É, minha mãe Sim. escuta
1: aqui de vez em quando, obriga todo mundo a ouvir.
0: <risos> então você tá falando aí eu acredito, é, né? Pode acreditar. É, então. <risos> mas também tinha aquela questão da, da rádionovela, que era aquela coisa de ó, oh, drama, ouvido e aqueles efeitos sonoros ainda. Não digo, pobres, mas improvisados. E eu ouço muito o audiolivros, que é uma vertente do rádio Sim. também. O podcast né também é uma vertente Sim. do rádio. Então, mais nesse ponto.
1: Verdade. É, é, pegando um pouco de o que vocês dois estão falando, é, é impressionante. Como, alguns anos atrás, as pessoas falavam... Pra que você vai escutar rádio? A rádio morreu já... Muitas pessoas decretaram a morte prematura do rádio, né? Eu acho que os boatos sobre a a morte do rádio foram tremendamente exagerados porque ele continua firme e forte. E e hoje em dia eu vejo ele ficando cada vez mais força se utilizando da internet, né? Ouvindo um pouquinho, toda hora eu vejo pessoas falando que Oh, vocês podem nos acompanhar na live do Facebook e também no Youtube no Youtube, no YouTube e também você pode nos acompanhar no, em live no Twitter então aí, caramba, os caras estão aproveitando todas as redes sociais praticamente ao menos as mais populares e estão fazendo um, um programa ao vivo né? o rádio hoje agora já está com imagens, está cada vez mais interativo né? alguém que é a TV Começou a se utilizar depois também, né? É sobre ela que vamos falar agora, porque em 1926, a Inglaterra, como instituição e laboratórios Bell, lá nos Estados Unidos, apresentaram pela primeira vez a televisão. E em 1950... a Assis Chautabrian foi o responsável por trazer a televisão para o Brasil, o primeiro programa da TV brasileira aconteceu no dia 18 de setembro e foi transmitido pela saudosa TV Tupi desde então a TV também foi crescendo de importância e acabou sendo uma maneira de comunicação mais parecida com a rádio né? agora falando dos programas né? porque o rádio também é Era um método de comunicação parecido com o telefone também. Eles também se comunicavam via rádio, principalmente nas guerras, né? Mas, e também as pessoas ligavam para o rádio também, para se comunicar com os os programas, né? A TV evoluiu um pouquinho mais esse conceito, né? Passou a a trazer um pouco mais de importância para a estética também, o que que você apresentava na TV, pegando também alguns métodos de cinema, inclusive, para isso. E também tentou trazer o um ouvinte para os programas, né? É, também dessas ligações e também de programas de auditório, entre outros, né? A TV foi tomando o lugar nos os lugares em cada lar e, inclusive hoje, toda a casa, eu, eu me arrisco a dizer que toda a casa, ao menos uma ou duas TVs tem ali, né? Uh, o que, que vocês acham sobre isso, né? Uh, Vemos muito sobre a influência da TV Também na literatura né? Me lembrando agora um pouquinho uh, Eu me lembro de um de, de um conto Do Ray Bradbury O cara que escreveu Fahrenheit 451 Melhor livro de ficção científica Já escrito pela humanidade E, e que ele Há fala
0: sobre...
1: <risos> E ele é, Traz um conto muito engraçado Em que um, um Psicólogo ele tá indo entrevistar um, um cara que tá sendo condenado, né? Ele tá ali preso tudo mais, ele tá sendo condenado a um. A prisão perpétua, se eu não me engano. E ele é conhecido como o assassino. E aí você fica todo cheio de tensão, nossa, esse cara é um assassino. E ele, e o Brad ele narra esse cara, falando como se fosse realmente um serial killer, sabe? Ou, todos os três de um serial killer doidão, imagine. É como ele coloca naquele cara. E ele é um assassino de eletrônicos, ele pegou o rádio e quebrou na parede, ele pegou a TV e quebrou e tudo mais, porque ele achava que tava, tudo fazia muito barulho e ele valorizava o silêncio, então ele estava ele, ele querendo ir contra a cultura da, do barulho, né? daquela sociedade do conto, né? Uh, então, o que nesse conto em todo lugar que você vá tem um barulho, tem uma música de fundo, tem alguma coisa. E esse cara, esse assassino, é isso, ele quebra tudo.
0: Nessa sociedade, Sim. na nossa não, só é, na, na verdade, nossa
1: né? terra. Você vai, você vai em algum lugar não tá fazendo barulho, tá, tá com tá em silêncio ainda.
0: Ah, não, hoje em dia toda voz já tem uma música. Sim, mas hoje
1: em dia, se, se você for no campo, você não vai que esse tipo de barulho, se você for numa biblioteca, é difícil ter uma musiquinha de fundo. Eu não vou falar aqui que em todas não tem. Vai ter alguma que vai ter, mas a maioria delas não tem um barulhinho de fundo, por exemplo. Nem todo elevador tem uma musiquinha de fundo também. Entendeu? Quero dizer, a questão...
0: Tudo de... bem, é... vai... deixa eu fazer um adentro. Eu vou fazer um adentro sobre o Ray Bedberg. É Porque no próprio Faring 451, ele fala muito sobre a televisão, as telas da uh-huh.
1: Milford as novelas interativas,
0: telas, né? É, a novela interativa e ela não, e ela tinha três televisões ao mesmo tempo. Ou seja, novamente isso. Ela dividia o tempo todo o que estava vendo. Ela queria ter muitas informações quando na verdade não tinha nenhuma. E é, é engraçado na trama da, do livro, né? Que logo no começo tem uma discussão entre o protagonista monta e a esposa dele, uhum. que é a Mildred, que ela quer comprar mais uma quarta tela, né, já? mais uma televisão, pra ela ver simultaneamente. Ele diz, mas a gente acabou de comprar a terceira. E é meio interessante.
1: É verdade, olha aí, olha aí. E, e já emenda aí, Raquel, que?
0: Eu vou deixar ah, tá o Caio aí. falar primeiro. Olha lá,
2: Caio, pra... uhum. mande
1: ver seus pensamentos so, so, sobre a TV
2: so, ah. a TV, é, como vocês disseram, teve uma presença muito forte, né? tem uma presença muito forte na rotina de muita gente, mas eu não sei vocês, eu estou começando a observar, claro que isso é uma observação pessoal, eu não tenho dados de pesquisa, dados científicos mas cada vez mais pelo menos eu conheço umas, uns três amigos que declararam e isso me deixou um pouquinho chocado porque eu sou viciado em TV que eles não têm nenhum aparelho em casa não tem, não tem nenhum aparelho em casa então eu achei eu, eu começo até a tentar ver uma forma de organizar nem que seja uma pesquisa informal se isso está se formando alguma tendência, mas de qualquer forma mesmo que seja uma parte de pessoas que estejam desistindo não tem como negar que fomos educados, né, pelo menos a população brasileira, foi, foi educada, entre aspas, uh, em relação à televisão, várias campanhas sociais uh, foram feitas através de novelas, por exemplo, Algum, algumas questões complexas são, começam a ser abordadas né, nas novelas, porque... É o meio mais aceitável, né? Já que a TV Cultura está aí há décadas oferecendo conteúdo de qualidade, mas não tem audiência. Porque também tem aquela galera que reclama do Big Brother, né? Ah, o Big Brother é um lixo nacional, não serve pra nada. E você fala assim, ah, então vai lá assistir TV Cultura, Roda Viva, Cadê? (risos) o pessoal não vai. Não vai, então... (risos) Mas, de qualquer forma, é... é inegável que a TV faz parte da nossa rotina, né?
1: Sim, não tem como. Vai fazer parte de alguma maneira.
0: Infelizmente fazer sim. É, então, eu, primeiramente, foi aí que o que o mundo começou a,
1: uh, <risos> a estragar.
0: Uh, 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 a partir uh, daí.
1: Olha só, categórico.
0: Olha, sabe quando a montanha-russa tá indo. A, a montanha-russa tava indo pra cima. Chegou lá no topo. Foi com a televisão, e depois sou,
2: sou
1: <risos> <o trabalho. risos> <risos> 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 Situação. Brincadeira,
2: brincadeira. É. Pronto, vocês querem uma... uma, uma rapidinho, para vocês verem como a prova do, da TV foi tão forte. Uh, depois de anos, décadas, o beijo gay masculino foi introduzido numa novela das oito alguns anos, né? No último episódio, e reforçou e, e foi impressionante como eu vi nas mídias sociais vez na rede de amigos pessoas vendo que os pais é, começaram a depois de anos é, a dar o primeiro passo para querer conversar com os filhos que, for, que são, é, são gays até mesmo as filhas que são lésbicas para conversar sobre a situação eu achei isso impressionante e para você ver o, o poder da novela né? teve que a novela, mostrar o mesmo gay para estimular a parte da população a conversar com os filhos, algo que eles poderiam ter feito há muito tempo, só fizeram por causa da novela. Então, fica um exemplo aí, um dos vários exemplos do poder impressionante que a TV ainda tem.
0: Então, mas esse poder é por quê? Porque as pessoas não têm capacidade de pensar sozinhas, muitas vezes, na maioria das vezes. Verdade. É... Olha, o livro que eu vou citar é é um livro chamado Sobre a Televisão, do Pierre. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, é (risos) Voltaire, alguma coisa assim, um francês. É um livro meio técnico, mas ele é muito bom, falando sobre as influências da televisão. A televisão é, inicialmente, uma cultura de mídia e, normalmente, cultura de massa. Ou seja, e você vai perceber isso principalmente na TV aberta, ela não é feita para você refletir. Ela é feita para você se entreter. Mas aí vem o problema. Mas entretenimento é pecado? É tão ruim assim? Eu só quero me entreter. Eu só quero ver uma pessoa levando torta na cara. E me sentir entretido com, com isso. Tá, parece muito bom, sabe? Parece muito, como posso dizer, inofensivo. Mas a televisão não é tão inofensiva assim na história. Desde o surgimento da televisão. As pessoas empobreceram muito, elas deixaram de ler muito, elas deixaram de procurar muito, porque a televisão dava essa informação para elas. Essa informação, essa informação dada era aceita, e até o, muitas vezes hoje é aceita de forma absoluta. Tirando o horário político, que depois de muito tempo as pessoas começaram a perceber poxa, não é tão verdade, que precisa um pouquinho mais, usar um pouquinho da internet que tem aí. A televisão praticamente manda. E isso é um problema. O Caio comentou sobre a TV Cultura, que ela utiliza muito da cultura erudita em uma cultura de mídia. né? Isso é muito interessante, isso é lindo. Mas também tem que saber absorver
2: esse conteúdo. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Porque imagine... Porque a gente precisa também sair um pouquinho da nossa bolha, imagine que boa parte da, das pessoas é, tem gente, tem pessoas que é, tem um, só o ensino fundamental, tem pessoas que completaram o teu ensino médio, então imagine como deve ser difícil até mesmo despertar o interesse, prender a atenção de, desse... dessa parte da população para assistir um programa da TV Cultura que tem uma qualidade, como você falou erudita, altíssima e que às vezes a pessoa não tem bagagem cultural ou bagagem intelectual não no sentido pejorativo de insultar a pessoa não, é só a questão de ela não ter a capacidade de realmente continuar acompanhando o papo o debate que está sendo é, é, mostrado lá por exemplo num Roda, Roda Viva da Vida, né? Verdade.
0: É sim o, outra coisa que é perigoso, eu vejo muito na minha família, uma pessoa da minha família, né, meu pai, fazer isso, é achar que porque isso é erudito, você, ele pega uma coisa que é erudita, coloca e trata como se fosse futebol. Gente, não trate coisas boas como se fossem futebol Não façam isso, por favor Pede meu coração Coloca lá Tem a TV Escola E tem a Universo TV Eu, sou, por exemplo, eu assisto, eu assisto Universo TV muito Mas pelo celular, pelo Youtube Porque eu tenho que ter uma sequência de aulas Entende? Cultura erudita é isso, tem uma sequência Tem uma ordem Você não consegue ver A novela, se você ver qualquer capítulo Você vai entender que é um mocinho, que é um vilão Que ele traiu o outro E tudo isso é muito ruim Mas você tem que ficar do lado dele mesmo assim Eu sei que eu resumi todas as novelas (risos) Mas você pode ver qualquer episódio Que você vai entender Agora meu pai coloca lá numa aula de biologia Na aula 14 Sobre genética Entende? É conteúdo erudito Mesmo que você pegar um livro e falar assim Ah Quero ver se esse livro é bom, vou ler aqui um capítulo qualquer Caramba, tá falando da morte de não sei quem Eu não sei quem, não sei quem A cultura de mídia A que realmente é a cultura de mídia Que é feita pra mídia é no caso a, a novela, muitas séries Assim, tem séries que não Tem séries que é baseado no No erudito Então tem uma sequência, tem uma coisa que faz. Agora repara na novela oh, Gente, é sério Mesmo que você que não assiste novela como eu Assista um episódio Naquele mesmo episódio a pessoa vai retroceder Vai dizer o nome Esse nome vai ser citado várias vezes E as pessoas vão dar vários pontos de vista Sobre essa pessoa E você vai conseguir ver quem é bonzinho Quem é malvado E os acontecimentos, pelo menos Os os próximos que estão envolvendo Aquele assunto Vão estar muito claros ali Mesmo que você não tenha visto o resto Você pode ver depois Entende? Isso é cultura de mídia Ah é bonito, é interessante, é atraente aos meus olhos. Então eu vou ver. Mesmo que eu não, é, eu não preciso ter muita coisa para entender, entende? E é uma coisa até que boa, em certo sentido, né? É uma coisa que une todo mundo, né? Que bom. Qualquer um pode ver. Então é, é realmente a comunicação tornar comum. Você hum. tá realmente tornando comum. Mas, por exemplo, eu por muito tempo eu achava legal o Programa de auditório, essas coisas todas Depois de certo tempo Há uns 5, 6 anos atrás Eu comecei a me irritar Mas por quê? Porque eu comecei a ler muito mais E comecei a perceber que aquilo era idiota E é uma coisa que Às vezes eu tenho vontade de falar Pô, eu queria conseguir olhar pra essa coisa idiota E sentir prazer Como eu senti anos atrás Mas eu não consigo, porque me sinto tão insultada eu olho pra aqui, eu falo, isso tá me insultando. Isso tá me chamando de idiota e eu não consigo mais sentir prazer nisso, entende? Mas que é uma ideia. É tornar todo mundo, todo mundo ver, todo mundo falar, ó, oh, que bonitinho essa comédia romântica. Ó, oh, que legal o jogo de futebol. Ó, oh, que legal a mulher pelada no carnaval. Sabe?
1: Uhum. É o hoje o, o da TV ele é ele é enorme não só pela questão da da publicidade, né? O que alcança todo mundo, né? Não tem, não tem barreira que possa pedir esse tipo de coisa, né? E e, e também pela questão de editar também, né? Tendências, né? Se você colocar lá uma reportagem sobre algum problema X no outro dia muitas pessoas vão estar comentando sobre esse problema x e mesmo se for algo muito raro as pessoas vão começar a falar nossa mas está acontecendo isso aí no mundo tem que tomar cuidado né pode acontecer com qualquer um né tipo como se fosse uma gripe sabe calma não... <risos> vamos saber interpretar o um negócio então é... traz muita é... sobre essa questão você tem que saber o que absorver Nessa mídia, né? E tem algo que escalonou isso cada vez mais, que é a questão da internet, né? Porque lá nos anos 70, o Steve Jobs já apareceu como o primeiro computador pessoal. Tinha computadores antes, o computador pessoal, que foi o Apple Computer, apareceu em 76 em 78 apareceu o celular a telefonia móvel celular, que foi ativada no Japão né mas em, nos anos 90 lá em 95, para ser exato foi quando a rede mundial de computadores a internet foi implantada aqui no Brasil uh, e hoje estamos aqui, através da internet né uh, o que é a internet é, fez ficar De um jeito Ainda pior Ou ainda melhor Do que as outras mídias que já tínhamos acesso Como o telefone Como a mensagem de texto Como o rádio E também Os programas de TV também. O que, que vocês acham sobre isso?
0: Então, primeiramente uhum. Oi é. então, Primeiramente <risos> é, pela, pela internet a gente faz tudo isso Uhum. Exatamente tudo. Exemplo, nosso querido WhatsApp. Pelo WhatsApp eu converso como um telegrama, mas também posso mandar áudios. Sim. Né? Como um rádio, como uma mensagem para o um rádio. Mas também eu posso fazer um, uma, uma ligação como um telefone. Ou uma chamada de vídeo, como quase uma televisão. Assim como posso mandar vários vídeos e passar coisas que eu gosto para os outros. Como também a televisão Então você pega todos os outros meios E consegue acoplar de uma forma Muito inteligente e barata Tá, a forma é inteligente A ideia é inteligente Ok Mas lembremos do conceito do metrô o Metrô é uma coisa muito inteligente Mas com pessoas estúpidas E um conceito inteligente De nada, adianta Uhum Entendi. Não adianta nada você ter um fogão inteligente e você ser burro. Não adianta. Não adianta nada você ter um smartphone, mas você ser estúpido. O que adianta?
2: É, 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 por isso que. É. É por, é, um sinal disso uh, são essas correntes, né? Porque pra, é, dizem que no mundo, quando uh, a bomba atômica, ou se algo acontecer, um apocalipse acontecer, os únicos que sobreviverão serão as baratas e as correntes de e-mail, né? (risos) (risos) É é impressionante, eles se se adaptam, se transformam começaram lá no na corrente de e-mail e foram para as correntes do WhatsApp, então e, e são os mesmos textos é, dos anos anteriores, é do é a proposta do príncipe africano procurando herdeiro herdeiro para e, não sei o que é, é, é o boato da, da agulha de da agulha do no cinema, Ixi. e por aí vai e é interessante isso
0: então, e é... Não, e o pior é que hoje em dia tem essa onda de empregos falsos, sabe? Pô, metade então, então do mundo tá desempregado, eu vou publicar esse emprego falso. E o pior é que as pessoas de mais idade sempre acreditam nessas, nesses empregos falsos. Você que tem um WhatsApp e assim, tem um emprego há muito tempo e acha que seu filho é vagabundo por não estar desempregado. Se você recebe uma imagem... Sem ter um código de onde se cadastrar, sem ter um telefone oficial, sem ter um site com um HTTPS, e que está dizendo que a pessoa pode se inscrever, que vai ter um salário de dois mil reais sem ter experiência, por favor, não seja estúpido, pense um pouquinho. O mundo realmente estaria com tantos desempregados se existissem essas vagas?
1: É. Bem isso, né Eu lembro daquelas é. correntes de é. e-mail Que eram slides De PowerPoint Puts. É, cada coisa
0: é, Então, às vezes tem uma coisa interessante Sabe, por exemplo Tinha é, um correntes de e-mail Com um conteúdo Por exemplo, ah, esse texto foi tirado De uma, é, uma reportagem tirado de uma tal revista E às vezes vinha como corrente O ruim é que no final falava Como partia de para 10 a é, Isso é ruim para que você tenha um dia abençoado, blá, blá, é. blá. Mas essa parte assim, por vezes tinha um conteúdo é verdade.
2: Bocado. Mas você sabe que a questão também do sucesso da, das, das correntes, e também hoje em dia do WhatsApp, é porque essas mensagens de certa forma conseguem captar Atingir em cheio a emoção das pessoas, mexer no brilho das pessoas, de, da emoção. Eles, eles tentam usar uma autoridade, tipo, saiu na revista Veja e que não, não saiu nada. Não, nem, as pessoas não, não se dão o trabalho de pesquisar, nem de colocar aquele, o trechinho do início né, do texto e colocar no Google. Porque fica aqui a dica para você, até repassar para os seus amigos, colegas, quem estão tá nos ouvindo... De receber uma corrente irresistível no WhatsApp Com uma notícia que parece ser verdade Você faz o quê? Você pega o trechinho, o início mesmo Uma frase só e coloca no Google Porque certamente vai vai vir com os primeiros resultados Os sites que analisam se é boato ou não Para confirmar essa questão E, e E se por acaso for verdade Veículos, né? Respeitados, com credibilidade, eles virão em primeiro lugar. Então fica aqui a dica de pelo menos você começar a diminuir a, a, a disseminação de fake news, por exemplo
0: Isso aconteceu com Eu, eu tenho uma coisa que para comentar, aconteceu comigo essa semana. Estava estudando com, com um amigo da faculdade e ele recebeu um negócio, o McDonald's tá dando um cupom de 50 reais. Eu falei, peraí, é, aí ele falou, por quê? Eu falei assim. Eu já Não, não, tipo, pô, eu falei assim, deve ser vírus, eu falei, é vírus, ele falou, como você sabe, eu falei, eu não sei ainda, mas põe no Google primeiro, a primeira coisa que você faz, você não compartilha uma coisa sem antes pesquisar, e tá entendendo como volta tudo no que a gente já falou, a gente não pesquisa, a gente tem um pouquinho de curiosidade, você recebe uma coisa e você passa pro outro, Volta
1: no pão engorda. <risos> Olha só, Raquel
0: está aqui.
1: Uh, trazendo como exemplo exemplos anteriores dela o mesma. Pão e comentando exemplos que ela mesma deu. Isso aqui ah. está parecendo aqueles livros de tese. Gente,
0: sabe? Isso é... <risos> é o C.S. escrevendo Os Quatro Amores. Por que eu disse essa coisa? Porque eu vou dizer que eu disse o que eu vou dizer.
1: Porque, cara, você já É bem isso. Nossa. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês é que a internet também ela trouxe vários modos de trabalho que vieram pra ficar só, só a questão de, de, de se adaptar e evoluir cada vez mais nos nossos dias. E. E também até novos ramos de trabalho, né? Porque hoje em dia tem empresas sendo criadas através da internet. Tem o um modo de trabalho agora de home office também. Uh, e eu queria saber de você, Caio, como isso tá afetando a publicidade também. Porque temos aí uh, algumas adaptações de negócio, como por exemplo, vou citar dois aqui. Temos aí a adaptação da locadora, que agora é a Netflix, como você pode utilizar essas coisas, né? Sabemos que a Netflix não tem publicidade ainda. Tomara que continue assim, né? Desculpa aí, Kai, mas é, sabe como é, é né? Mas, uh, <risos> mas o para adaptar para esse, esse método de, de vídeo, temos aí o YouTube, onde gera muita receita uh, e tem essa compreensão tanto de quem assiste De que, ok, eu tô vendo essa propaganda aqui, eu vou assisti-la porque vai ajudar o canal e também vai que é alguma coisa interessante para mim, né? Ah, há uma compreensão uhum. de, do criador de conteúdo, né? Vou abrir aqui um espaço aqui direitinho para vir a propaganda ah, e vou colocar várias aqui em vários vídeos meus, que vai gerar uma receita para mim e também vai ajudar essa empresa também a lucrar. E tem alguns modelos, né, de publicidade digital em que o engajamento com o público é o principal então o criador de conteúdo, ele cria um conteúdo em cima do tema da publicidade que ele vai fazer né? um exemplo que a gente pode falar aqui abertamente é a questão do do jovem nerd né? Muito do conteúdo dele vem pegando um gancho com o, a publicidade que uma empresa X quer fazer. Né? Então, às vezes é um, por exemplo, que nem um exemplo que eles deram recentemente num podcast, a questão do, do Assassin's Creed. né? Eles vão falar de um, de um período histórico, o, o jogo, e aí eles vão e fazem um Nerdcast, ou um Nerdologia, ou um Nerd Office. Todo sobre esse período histórico. E aí eles fazem a publicidade em de cima depois. É algo que gera muito engajamento. Então é uma porta nova aí pra, pra publicidade também. E também a questão da música também. Se a pessoa não.
0: É, né? Que nem aquele, aquele especial de RPG. Ou oh, especial de RPG é. do Jovem Nerd Medieval. Aquele primeiro que tem uma propaganda do Bradesco no meio do negócio. Que,
1: isso eles adaptam, né? É muito engraçado isso, né? O... É, é, é,
2: é, é, como você disse, que tem realmente a publicidade tá, tá... criando uma revo... a internet criou uma revolução justamente nesse mercado, né? Fazendo um rápido um rápido paralelo, do para chegar nessa parte do marketing de conteúdo que você falou do Jovem Nerd, que é muito interessante. As agências, como eram as agências antes, elas lucravam muito justamente que, é, pegando a sua comissão uh, dos anúncios que ela fazia para os clientes grandes, né? E eram só grandes clientes que tinham condições de aparecer numa Globo da Vida, no SBT, Até mesmo no jornal Porque custava muito caro E hoje em dia com a internet Qualquer microempresas Podem anunciar Praticamente de igual para igual Alcançar mais pessoas Através do do Facebook Youtube etc Mas chegando nessa parte da comunicação Da publicidade As agências agora não estão ganhando Tanto quanto antigamente Agora estão tendo que fazer ver novas formas de ganhar, quem está ganhando mesmo são os produtores de conteúdo, como você disse, quando o canal do YouTube, você que está nos ouvindo, se você não sabia, saiba que quando você pula aqueles 5 segundos, eu sei que é chato, mas se for um canal pequeno, vale a pena você assistir pelo menos até a metade, que já retabiliza, na verdade, já retabiliza nos primeiros, depois dos... Depois que você fica um pouquinho, lá para os 8, 10 segundos de anúncio já rentabiliza. Então você já ajuda o seu canal, o canal que você gosta se você assistir esses vídeos. Então teve essa revolução e para justamente driblar essa essa galera que usa o adblock, né? Que é a extensão que faz com que você não não veja anúncios e consequentemente o produtor de conteúdo não ganha dinheiro eles recorrem ao marketing de conteúdo, que é aquela publicidade nativa, aquela publicidade que se incorpora ao conteúdo que fica tão tão agradável que você que que não incomoda o público, tanto é que tem pesquisas eu vou vou puxar a sardinha Kaique, pra pra nossa mídia querida, podcast tem pesquisas que quase 91% dos ouvintes não se incomodam com anúncios em podcast porque já a maioria das vezes, a grande maioria, se você for os os grandes, né, que tem essa esse privilégio de ter, receber anunciantes. Na maioria das vezes, ou no mínimo, a marca tem a ver com que a, a, o que o produtor de conteúdo acredita, né? E se quando, por exemplo, como você citou, também tem essa parte de você, essa opção muito boa de, do podcast é dedicar um episódio com um tema que se alinha ao anunciante. É, paga mais caro, lógico, porque. É, tem é, o episódio todo Dedicado a ele de certa forma Sutilmente depois tem um reforço da mensagem Mas é, a internet revol, Revolucionou tudo E principalmente o mercado publicitário
1: uhum. é, é impressionante Como isso Está crescendo E eu vejo com bons olhos Isso porque Está tendo que As empresas estão tendo que se planejar Muito Pra poder ter algum resultado, né? Não é mais que nem, ah, que nem na TV, né? Ainda é usado, claro. Nunca vai deixar de ser usado, mas na TV você faz uma propaganda ali e importa na TV, escolhe um horário, em qual programa, o intervalo de qual programa vai passar e já era, né? Então a gente tem como você mensurar, saber o resultado disso, né? Qual público você está segmentando ou se o, se o público está assistindo até o final, né? É o, o, o que a gente está falando aqui, né? Se o, o quando as pessoas estão clicando naquele link, entrando no seu site, quando quando dessas pessoas que entraram no link, quantas que foram até o final no processo de compra? dá para você mensurar muitos dados na internet. Uh, coisas que estão fazendo as empresas se planejarem melhor para fazer isso e tanto consumidores como clientes têm só a ganhar com isso né? Uh, e, e Raquel o que, que você acha sobre esse tipo de publicidade né, na internet inclusive sobre essas, uh, esses novos estilos de vida né? essas novas profissões que estão surgindo com isso né? é
0: eu aqui, publicidade que né, é um publicidade assunto que eu manjo muito Não é algo. Eu realmente fujo das publicidades. Sinto muito, gente. Eu faço mais pra pular o anúncio. Não porque eu não gosto de você, não quero que você não tenha dinheiro. Não é isso. É que os comerciais estão muito ruins. Eles estão muito fracos. E quase todos têm música ruim. O Spotify tem comercial. Tudo tem comercial. e tudo tem comercial. e, E assim, o sistema Android de celular, tudo tem comercial. A Bíblia tem comercial. A Bíblia. Não é que a Bíblia tem comercial. Né? Parece que eu faço para baixar o Uber. A Bíblia. Como assim? Você vai entrar no, no Instagram, parece uma coisa enorme para você é, pedir um táxi, para você baixar o iFood, sabe? Caramba. Quanta propaganda. eu Então, como eu disse, tem esse lado muito ruim, que talvez seja o que mais induza as pessoas a compram. Mas tem lá lado inteligente, por exemplo. Pô, fez um capítulo todo dedicando a seu assunto para fazer o merchan e tal coisa. Entende? É uma coisa mais inteligente. Mesmo fazendo um programa de culinária. Tem o, aquela coisa de subliminar. Por exemplo, a DC patrocina essa pessoa. Então próximo assim, a gente mostrou a marca. Ela não pegou e falou, ah, eu tenho que usar isso aqui. Sutilmente você viu a marca. Você fala, poxa, se pessoa precisar usar essa marca, quer dizer, você vai ficar gostoso com essa marca É sutil, é subliminar, não te trata como idiota Apesar que, por vezes, você se faça mais idiota com isso do que com a positivo. Mas, né, ela não, não é aquela coisa, compre, não, não tem um imperativo não. É, é muito mais, o, apesar da sugestão ser um imperativo é muito mais sutil
2: é verdade é, que uma coisa que me só voltando que você perguntou e eu deixei de responder foi sobre o estilo dos home offices né? no caso é, a, internet, a internet, como eu disse revolucionou várias coisas eu mesmo sou gerente do Social Media Bahia eu e mais um sócio só nós tocamos o. Uh, o negócio que é um grupo que organiza eventos, workshops aqui em Salvador. E, e, aí, e essa é uma definição de que dá para a gente só pela conexão, só pela pelo Google Drive, ou até mesmo se for o Trello, né, que são plataformas colaborativas onde você pode uh, definir tarefa e, e uh, agendar um palestrante, entrar em contato com ele através da internet, tudo isso sem estrutura física. E e tem gente também botando a a cabeça para funcionar, usando a comunicação de forma assertiva, criativa, sem sem precisar comprar uma sala. Quem sabe? Claro que a tendência é quando... o negócio dá certo, começa a ter lucros aí também tem a necessidade de expansão, mas geralmente quando as pessoas desejam se tornar microempreendedoras, por exemplo elas usam o home office de uma forma espetacular e até mesmo algumas empresas é como que também se envolve em comunicação digital, marketing digital, agências é, eu já soube que tem alguns funcionários que também trabalham em home office nem precisa ir para o escritório ou, pra, ou precisa ir para o escritório apenas né, quando tem reunião presencial, porque a, a, o trabalho da publicidade é o que? Criar peças, criar é, estratégias, campanhas que podem ser feitas tranquilamente com uma conexão Wi-Fi
1: uhum. é...
0: Eu, eu acho que tem muita coisa que pode ser trabalhada assim, mas, por exemplo, uma coisa que eu não me adapto, eu não consigo. A aula é AD. Eu, assim, eu posso pesquisar muito estudar por conta própria certos assuntos de internet. Por interesse, eu vou fazer um trabalho muito bem feito, um trabalhos que nunca me foram pedidos. E um prazer de pesquisar e de conhecer. Agora, eu não faria uma faculdade de AD. Ah, eu tive aula EAD Pô, pra mim isso é tão Certo que eu com uma aula EAD Pra mim isso é muito mais um trabalho Complementativo, eu não consigo pensar em como aula, sabe Minha presença foi EAD Eu E eu tenho, por exemplo, eu tenho a USP Só de programas de computador Mas eu É nessas nessa sim, eu sou a favor do EAD Sou a favor dela, ela, tipo, faça isso Em qualquer momento isso será contado como aula, mas.. É a questão da pessoa falar assim, ah, eu tenho aula EAD, não sei. Até porque eu tive algumas aulas EAD pelo curso que eu fiz do jovem aprendi, acho que muito muita firmeza, não. Né? Eu sou meio ortodoxa nesse, nesse ponto. Tem que me obrigar a ir até tal, tal lugar, e ir lá fazer. Né?
1: É, vai de. Vai de pessoa, né? Mas eu gostaria agora de saber de vocês uma uma conclusão sobre sobre essa história da comunicação que vimos aqui e sobre o status que estamos hoje. né? Eu queria falar citando o seguinte, é uma frase bíblica que diz, seja tardio no falar e e apressado no ouvir, né, uh, não é exatamente assim a, a frase, mas sou aqui parafrasiano mas essa é a essência do, do versículo que diz, né, então, antes de sair falando mais que tudo o que é, você está sendo tentado a fazer exatamente isso, asbravejar tudo que é coisas, ter uma cultura de hater sobre qualquer coisa, e e tá o tempo todo ali xingando no Twitter, fazendo testão no Facebook, ouça mais, ouça mais, seja mais receptor do que emissor, né, Ah, falamos muito sobre isso aqui ah, nesse episódio, falamos sobre a importância da pesquisa, da troca de ideias, e em como isso agrega e que quando você for finalmente falar vai vi- vai ser com muito mais conteúdo e não só você vai ganhar com isso né as pessoas vão conversar
0: posso fazer uma Sim. reflexão sobre a expressão trocar ideia por trocar ideia realmente é ela significa realmente trocar ideia as pessoas vão falar, pô que merda de expressão é essa <risos> preste atenção trocar é você entregar algo ou outro receber algo diferente É eu dar uma ideia Talvez crua e receber outra crua do Kaique e juntos nós vamos cozinhar essas ideias e desenvolver. Isso é trocar ideia. Você fica falando com códigos que o outro não entende e o outro da mesma forma ficar tá gritando de volta e falar que vocês trocaram ideia, não é trocar ideia. Vocês continuaram cozinhando ideia. Vocês não trocaram ideias. Então, é, primeiramente. É, não é falar Ai, você... Então eu não entendo tal palavra que a pessoa diz Tá bom eu, Talvez você me falando que eu, você não entender, é simplesmente tá? difícil Ok, não é muito legal fazer isso Mas Você deve ter domínio Sobre a sua própria vida Você quer ter domínio sobre a vida dos outros Então tenha e aprenda a conversar Aprenda a trocar ideias Aprenda a madurecer E torne comum o que você sabe
1: muito muito legal que muito legal Raquel a menina etimológica e e para encerrar a minha conclusão gostaria de indicar apenas duas coisas para vocês para vocês pensarem bastante no assunto primeiro o livro Fahrenheit 451 do Ray Bradbury temos expresso do dia sobre é um dos livros é um daqueles livros que é para mudar a sua vida quando você lê é, fala sobre a importância do livro, fala, fala sobre, faz uma crítica social à, à mídia da TV, inclusive e e fala também sobre essa questão de, do, de você ser apressado, de você não refletir sobre as coisas, isso desde desde observar um jardim até você refletir sobre uma poesia, isso é excelente, tudo dentro de uma história que na superfície já é ótima, quando você mergulha e vê o que ela tem a dizer profundamente, você se apaixona e e tem uma dica linkada com isso, porque no dia 19, se eu não me engano no dia 19 de maio, vai estrear o filme da HBO seria um um remake? Não sei. Um novo filme, vai, porque já tem um filme lá dos anos 60, né? Sobre anos 60 ou 70, né? Que é bem famoso, inclusive. Muita gente conhece mais pelo filme do que pelo livro. Eu acho isso um absurdo, mas tem isso. E vai estrear aí o um filme pela HBO. Vai, vai ser dia 19 de maio, se não me engano, às 10 da noite. Com Michael B. Jordan e Michael Shannon. Só esses dois nomes aí já é pra te fazer. Ver o filme Que vai vir adaptando algumas coisas Pelo que vi no trailer me agradou Eu sou muito fã do livro Eles fizeram algumas mudanças Pra, pra falar sobre as tecnologias de hoje Por exemplo As novelas interativas não são mais TVs do tamanho de De paredes Eles adaptaram para um, um Óculos VR Algo que faz muito mais sentido Hoje <risos> Então é uma adaptação legal Então Espero que seja bom esse filme. Então vamos esperar juntos aí. E a outra dica é mais um filme. Esse já saiu. Saiu no final de 2016. Se estreou em 2017 aqui nos cinemas. A Chegada. É um filme que vai te fazer pensar sobre comunicação. De um jeito que você nunca pensou antes. Além de pensar sobre o seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo. Rapazote, rapazota. Pense nisso. Ah, E... Caio, vou primeiro abrir espaço aqui para o nosso convidado, Raquel, me desculpe, Caio, fala a sua conclusão aí, se quiser também me dar alguma recomendação, fique à vontade e é a hora, fa- é, é hora de você fazer <risos> o, o seu merchão, o seu jabá sobre o seu podcast, site, redes sociais tudo que desejar
2: maravilha primeiramente agradecer o convite de vocês eu achei o papo sensacional aprendi muito é, sobre esse debate essa reflexão sobre comunicar eu espero que os ouvintes gostem e também é, mudem alguns comportamentos através das dicas que demos. então como eu faço lá no Podicitário que é um podcast que fala sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais toda semana eu tento colocar na quarta, no mais tardar, quinta-feira sobre podcast que resolve problemas de comunicação, ou seja eu trago convidados como Rosana Herman, que fez sobre produção de conteúdo do Twitter e o e, e um episódio com Liliane Ferrari como se tornar influenciadores digitais. Então, a proposta é te ajudar a a usar técnicas de publicidade, marketing digital, seja no seu negócio ou seja na produção de conteúdo. E como eu faço por lá, reflita sobre isso, espero que vocês coloquem no papel e eu quero colocar duas dicas o livro eu acho que já deve ter badalado mas eu gosto de reforçar que é Sapiens que é um best-seller internacional do Yuval Harari então eu fiquei impressionado com o livro, de tanto o pessoal falar e tudo mais, eu, eu gostei e fica a minha recomendação. E é, acompanhando o sucesso do clipe This is America né, do, é, do Charlie Chambino que é interpretado com, pelo Donald Glover, eu vou, se você gostou desse clipe que fala sobre questões raciais e tudo mais, eu recomendo que você assista a série dele de Donald Glover, Atlanta, que tem a primeira temporada na Netflix. Então, pesquise e assista que vale muito a pena. E como eu recomendo lá no meu podcast, se você tiver alguma dúvida ou quiser refletir, comentar, é, manda um tweet pra mim, blogcitário. E se você quiser me seguir também no Instagram, é, @blogcitario também. E a página do Facebook, o mesmo, o mesmo nome. Então é isso, Kaique. Muito obrigado pelo convite, Raquel. Também gostei muito desse papo. E fica aqui a minha participação.
1: Massa, massa, Kaique. Gostamos muito da sua participação também. Vai pintar aqui outras vezes também, viu? Olha só, eu tô guardando ah, seu Ah, valeu. Computador. Quando quiser. Tem outras vezes também. É isso aí.
2: <risos>
1: e, Raquel, feche com chave de olho este podcast. Diga sua conclusão e recomendação, que saiba.
0: Olha, é, é, eu acho que minhas conclusões ficaram bem claras durante a minha fala. Qualquer coisa é isso. Mas responda o no nosso post no Facebook. Comente no, no, no site. Faça o que quiser. Pode mandar um box no meu... <risos> Depois ficar comigo Ou pode seguir no Twitter, né? Conversar com a gente O time, mandar um sinal de fumar Que a gente responde Mas, mas minhas recomendações Realmente são muito legais Eu vou recomendar o um livro Que eu já comentei Do Pierre Alguma coisa, que é um francês Mas é um francês legal Que é o Sobre a Televisão Que vai trazer uma reflexão muito interessante Não só sobre a televisão sobre as culturas de mídia, massa e vários tipos dessa comunicação. O livro Aprender Inteligência do professor Pierre, né, da professor Pierre, que foi publicado, pelo acho, Alex, né, tem o nome de autoajuda, mas não é autoajuda, é um livro muito interessante, com muitas pesquisas e que abre muito a mente. E é um clássico, né, assim como o que é... Recomendou um clássico, vou recomendar outro, 1984. Por causa de falar dessa comunicação e como ela pode ser mal feita e pessoas que têm um monopólio da informação.
1: Massa, que ó, massa, eu gostei. Eu gostei das recomendações, tanto as suas como a do Caio também. Gostei muito. Ah, e agora, para finalizar comente aí comente aí no post em nosso site bookstamebrasil.com.br lá também você vai achar poemas, crônicas críticas, resenhas e artigos exclusivos para vocês, incentivando a literatura e também refletindo sobre a nossa cultura pop em geral. Eu gostaria aqui de fazer um destaque para o o nosso colaborador, o nosso integrante, o o Wellington Torres, que estava escrevendo vários artigos excelentes. Ele que, inclusive, redigiu a pauta desse, desse nosso episódio. Ele que sugeriu o tema, inclusive para falar a verdade, e ele escreveu um texto recentemente sobre a provável extinção das bancas de jornal, texto excelente, está muito bom, me identifiquei com esse texto de diversas formas, é muito bom mesmo, fica aqui o nosso parabéns para o Wellington e também incentivar vocês a ler os textos dele, ok? E... Também temos outros quadros aqui em nosso Caputino Cast, que é uma grande casa cheia de grãos de café, tá? Temos nosso Expresso do Dia, que sai toda segunda-feira, ou pelo menos tentamos que saia toda segunda-feira, analisando um livro, um quadrinho, um mangá em específico. Analisamos ele todo profundamente, e analisando a história e inclusive sobre o autor ou autora também, o que que ele tem a dizer e o que ele... Disse a nós, né? E também já deixando algumas coisas prontinhas para vocês mandarem pra gente o que, que ele disse a vocês também. Vamos bater esse papo aí e trocar uma ideia, lembrando aí das, defin- das definições daquela é etimológica. Ela agora tem um novo título aqui. Não
0: sou minha, não sei não são
1: minhas. Temos também outros quadros, tá? Que pinto aqui, eventualmente. Temos 24 filmes por café, onde analisamos cada vertente do cinema, fotografia, direção, atuação. Temos também o nosso Nerd Rock Café, a playlist mais nerd deste planeta, em em que trazemos playlists temáticas. O primeiro foi sobre viagens no tempo, e o último foi sobre o Oscar de melhor canção original. Então, tem coisas novas chegando por aí, ok? E... É isso, entre nosso grupo no WhatsApp, o o nosso Caputino Lovers, clicando no link que está aí na descrição. Ficamos por aqui, e ouça mais, e depois vale.
0: Ficou muito comprido. <risos> eu pensei que você não escuta. Nossa, ô oh, Caio, eu preciso urgentemente me inscrever no seu podcast.